1: Wenn wir durch Wohnviertel mit imposanten Altbauten spazieren, dann denken wir ja oft, oh ist das schön, wie toll auch, dass diese alten Gebäude erhalten wurden, das sieht ja wirklich hübsch aus. Denkmalschutz sei Dank. Für die Menschen, die in diesen hübschen alten Gebäuden drin wohnen, kann das mit dem Denkmalschutz aber auch ganz schön nervig sein. Und wie geht Denkmalschutz überhaupt mit klimafreundlichen Sanierungen und Umrüstungen zusammen? All das besprechen wir heute in unserer Rubrik Sparen mit Finanztest. Unser Experte zum Thema ist Philipp Hojelewski. Hallo. Hallo. Mit was muss ich denn rechnen, wenn ich in ein denkmalgeschütztes Haus ziehe? Was kommt da auf mich zu?
0: Wände sind vielleicht nicht ganz so gut gedämmt. Da muss man entsprechend gegenheizen. Es kann auch sein, dass es dünne Wände sind. Das heißt, man hört schon mal das Nachbarkind schreien oder man hat knarzende Dielen. Das muss man mögen. Das sollte man sich auch vorher bewusst machen. Für Diejenigen, die ein Denkmal besitzen, im Privatbesitz, die sind natürlich auch sehr stark eingeschränkt, was die Veränderung von Denkmälern angeht. Denn sie haben die Pflicht, ein Denkmal zu bewahren. Das heißt auch, in seinem äußeren Erscheinungsbild zu schützen.
1: Das heißt einfach spontan sagen, okay, Probleme mit der Dämmung, dann helfe ich nach oder knarzende Dealen, da steuere ich gegen. So einfach ist das dann nicht.
0: Ganz genau. Also jede Bauliche Veränderung muss auch vorher von der Denkmalschutzbehörde genehmigt werden.
1: Und was passiert denn, wenn ich mich an diese Auflagen nicht halte? Oder auch, wenn ich ein solches Gebäude nicht genug pflege und verkommen lasse?
0: Also im schlimmsten Fall handelt man sich natürlich Ärger mit der Denkmalschutzbehörde ein. Das will eigentlich niemand. Wer sein Haus umbaut, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen, der kann hinterher dazu verpflichtet werden, alles wieder rückgängig zu machen. Das ist ein erheblicher Kostenfaktor. Vor einigen Jahren gab es auch den Fall in Dresden, da hat jemand seine denkmalgeschützte Villa abgerissen, ohne vorher die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zu haben. Jetzt Vor kurzem gab es dann das Urteil vom Gericht, er muss seine Villa wieder sicht- und materialidentisch aufbauen.
1: Wow, das ist dann natürlich eine Hausnummer. Ähm, wie gut oder wie schlecht gehen denn Denkmalschutz und Klimaschutz zusammen? Weil Denkmalschutz soll ja das Alte bewahren. Klimaschutz erfordert ja Anpassungen an eine neue Welt, sage ich mal.
0: Das stimmt. Bei alten Gebäuden ist es natürlich so, dass die oft nicht die gleichen Energiestandards erfüllen. Müssen sie auch nicht. Das Gebäudeenergiegesetz behandelt Denkmäler gesondert und unter Ausnahme. Auf der anderen Seite weisen aber auch Denkmalpflegeämter darauf hin, dass der Erhalt von Gebäuden durchaus klima- und ressourcenschonender ist oder sein kann, als abzureißen und neu zu bauen.
1: Wenn ich in einem denkmalgeschützten Gebäude wohne, bedeutet das für mich dann auch viel Bürokratie, viel Papierkram?
0: Also für die Besitzer auf jeden Fall, vor allem dann, wenn Sie eben Änderungen planen, das kann auch Kleinigkeiten sein, sei es jetzt, weil jemand eine Steckdose außen an seiner Fassade montieren möchte, um mit dem Rasenmäher besser im Garten voranzukommen. Für alles muss ein Antrag gestellt werden, der auch genehmigt werden muss. Das sind aber Prozesse, die immer gleich sind. Das heißt, das hat man relativ schnell raus und dann ist es gar nicht mehr so problematisch, viel größer wird der Aufwand, wenn man Förderung beantragen möchte. Dann braucht man nämlich die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, muss auch noch verschiedene Angebote einhüllen, braucht ein Gutachten und muss nochmal Anträge für die Förderung stellen. Das kann dann wirklich große Ausmaße annehmen.
1: Sie sprechen es gerade schon an. Wir haben uns jetzt viel unterhalten über die Herausforderungen, die ein denkmalgeschütztes Gebäude bedeutet. Wie sieht es denn auf der Positivseite aus? Gibt es Fördergelder? Gibt es Steuervorteile?
0: Ein Denkmal zu besitzen und zu pflegen ist teuer. Das ist tatsächlich einer der größten Nachteile. Ein großer Vorteil ist, dass man unterstützt wird, sowohl von Kommunen, Ländern, aber auch von privaten Vereinen. Man wird unterstützt und bekommt finanzielle Unterstützung für Maßnahmen, die dem Erhalt und der Pflege des Denkmals dienen. Man kann diese Maßnahmen auch steuerlich geltend machen. Wichtig dabei ist aber, es gilt Entweder oder. Man kann sich nicht die Förderung holen, sich das quasi finanziell unterstützend bezahlen lassen und das dann noch von der Steuer absetzen. Also da muss man wirklich überlegen, was hat den größeren Vorteil für mich.